1: Con, el, con motivo del estreno de la última película de Steven Spielberg en las carteleras colombianas, la película Ready Player One, pues había que aprovechar para hablar de uno de los grandes maestros del cine contemporáneo. A mucha gente esa afirmación le, le da piquiña porque Spielberg también es otras cosas, aparte de maestro del cine, es uno de los grandes monstruos de Hollywood, es un eh, tremendo productor que ha hecho cosas abominables solamente por el éxito de la taquilla, como Transformers, por ejemplo, y sin embargo, eh, eso no es, digamos, un defecto tan pronunciado como para no aceptar que Spielberg ha formado algunas de las... De las eh, memorias más importantes de nuestra infancia y algunas de las imágenes más representativas de cine de los últimos años esta noche en Radio Cinema vamos a escuchar uh, uh, vamos a hablar de la vida de Steven Spielberg y vamos a recorrer eh, un, la filmografía del maestro norteamericano en el primero de dos programas que estarán dedicados a su obra
0: cuatro minutos dedicados al análisis riguroso la crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Algunos dirán que Ready Player One es una película eh, caótica o adolescente y probablemente tengan razón. El asunto con Ready Player One no es decir que está llena de elementos eh, o que tiene muchas referencias, tantas que a veces uno se pierde al verla. No, es entender. A Ready Player One como el último paso en una obra que es consecuente consigo misma, que es la de Steven Spielberg, que siempre ha eh, girado en torno a dos extremos. Uno, el, el cine, digamos, más académico o serio en el que están algunos, algunas películas fallidas como eh, El Color Púrpura y algunas otras muchísimo mejores como Múnich o La Lista de Schindler y, por el otro lado, el cine que homenajea al cine de entretenimiento y que pretende solamente eso, ser entretenimiento eh, inclusive cuando es entretenimiento las películas de Spielberg logran muchas más cosas que las de otros porque él es incapaz de dejar su cinefilia a un lado entonces las imágenes que nos presenta en, en esta película pues homenajean a su propia obra pero también a la obra de todo el cine no por casualidad en la carrera una de las carreras que es uno de los juegos que presenta Ready Player One, pues el protagonista tiene que luchar contra King Kong y es tratar de esquivarlo y vemos a King Kong con la misma imagen de King Kong de los años 30 montado en el Empire State. Eh, y por otro lado, en, en, en la película y en la novela en la que está basada, pues hay una referencia explícita y muy buena al resplandor de Kubrick. Que, así, que era también un, uno de esos cineastas que admiraba y era admirado por Spielberg. En Roddy Player One nos cuentan nos, nos adaptan una, un fanfiction que se convirtió en novela y se convirtió en bestseller, eh, en el que vemos a un muchacho que tiene que vivir en el oasis que es un mundo ficticio que ha creado una compañía para que el, la gente de todo el planeta pueda hacer en ella lo que quiera. Spielberg aprovecha ese mundo ficticio para llenarlo de referencias eh, que algunos reconocerán, vemos desde Doc Dodgers, el marcianito de la Warner Brothers hasta el Lorian de Volver al Futuro y en ese, en ese mundo, el, supuestamente el fundador de oasis ha dejado unas pistas que el eh, el protagonista debe encontrar o cualquiera debe encontrar para tomar el poder del, de la compañía que está detrás de Oasis. Eh, la compañía enemiga tiene un rival que es un villano muy horrible, muy horrible en cuanto a que es poco complejo, es ridículo un poco y Ben Mendelsohn no logra darle más carne a, a un personaje que probablemente no la tenía desde el guión. Y pues lo que tenemos es ese parque de diversiones, esa montaña rusa la que nos acostumbra Spielberg con también las acostumbradas eh, y tremendas secuencias que, que son virtuosas y que uno se asombra de lo que él es capaz de hacer, incluso a, a través de efectos de computador. Tal vez ese sea el problema más grave de Ready Player One, que se eh, extasía con las posibilidades de los, de los gráficos generados por computador y muchas veces nos pierde, nos, nos desconecta, estamos viendo un videojuego. Eh, un videojuego hecho por Spielberg, es decir, un videojuego hermoso, pero, pero un videojuego. Y solamente cuando volvemos a esa parte real de, de, de actores de verdad, eh, el, el protagonista eh, no, no casualmente se parece al Spielberg adolescente con esa nariz grandota, es un, es un alter ego del mismo Spielberg, eh, el protagon, cuando lo vemos a él, volvemos a conectarnos con el lado humano que siempre ha tenido Spielberg. Yo no, no creo que Ready Player One eh, sea una película que vaya a cambiar o vaya a estar entre las grandes películas de Spielberg, pero a diferencia de lo que piensan muchos, no es una perdedera de tiempo, es un viaje a la nostalgia eh, hecho por el hombre que ha creado la nostalgia en el cine de los últimos años.
0: Nos hace reír, soñar y llorar. Aún así... No los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, es que estamos, o sea, por eso son dos programas de una vez. Empecemos saludando a, a, a los que nos escuchan, eh, a la gente que nos escucha por Cámara FM, los 95.9. Buenas noches y buenas noches, Santiago.
0: Buenas noches, Samuel. Sí, saludos.
1: Recuerden que nos escuchan. Eh, a través de esta emisora y luego en plataformas como Mixcloud o Soundcloud, que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. La de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, la de Santiago, San Tierra J. y la mía es arroba Samuel Escritor. Y hoy, con el motivo de Ready Player One como excusa, pues vamos a empezar a uno de los dos programas dedicados al maestro, de ma uno
0: de los grandes
1: maestros del <risa> cine, ya, sí, ya, ya sentamos
0: sí. de una posición. Sí, algunos oyentes deben estar en su momento buscando cambiar de emisora, tal vez.
1: Sí, silenciándonos en Twitter y demás, sí. porque es que eso genera pues una, un, como una piquiña corrosiva, como decíamos al principio, decir que Spielberg es un maestro. Yo yo es que, mejor dicho, para mí es como algo tan obvio, como sí. obvio, como algo que no es no es discutible.
0: sí. A ver, el, la importancia de Spielberg, como para sentar un poco posición, creo que es uno de los pilares o uno de los arquitectos sobre los que se construye el Hollywood que hoy entendemos. Hoy damos por sentado una industria fuerte, con un éxito comercial global, pero hubo un tiempo en que Hollywood estuvo en decadencia y una generación previa, pues, que, que la llamaron la del nuevo Hollywood de alguna manera, pero después llegaron estos directores que se convirtieron en en éxitos en taquilla George Lucas eh, Forcopola Scorsese sí. es una generación que realmente formó lo que hoy conocemos como la industria del cine en Hollywood Sí, ahí hay, un, ahí hay una cosa y es que Spielberg
1: siempre fue como el bicho raro de toda su vida y estamos uh -huh. frente a la venganza de los nerds o sea, <risa> la, 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 la riqueza de Spielberg es la venganza de los nerds porque porque, porque Spielberg no solo fue ya, lo, ya llegaremos allá pero para solamente para tratarlo, Spiller no solo fue un bicho raro entre esos de su generación, era el único que no bebía, el único que no salía a fiestas, el único que no se drogaba, uh -huh. eh, sino que también fue un, fue un bicho raro desde el comienzo, desde su infancia como hijo de un ingeniero electrónico y de una pianista, el ingeniero electrónico estaban en la digamos que en la efervescencia de la creación de las empresas de computación en Estados Unidos entonces eh, se mudaba constantemente eh, y no tenía tiempo para su hijo esa eso hizo que eh, el, el niño Spielberg tomara la cámara de 8 milímetros del papá se apropiara de ella y, y en una mezcla como de Spielberg no es tímido, o, o si sí es tímido pero no, si ustedes lo oyen en una entrevista Stil, Spielberg habla con fluidez todo el tiempo, es un hablador y un conversador bacanísimo uh -huh. eh, pero es también un tipo que usó eh, su talento para descrestar, porque él era el chico judío, el chico judío llegado aquí a California o no sé qué, y, a, y
0: apartado por los demás Así siempre. Es, bueno, él, él mismo reconoció en varias entrevistas que tenía problemas con con su familia, ser judíos ortodoxos, eh, porque le avergonzaba un poco, decía, yo llevaba a mis amigos a, a, a la casa y, y mi abuelo estaba orando y, y cómo explicaba, y bueno, esto por eso sufrió bullying grande, eh, sobre todo en una, en una eh, California eh, tan liberal en aquella época, eh, digamos él empezó a buscar a partir de estas películas 8 milímetros en los Scout también que, que, que fue un niño Scout como su su espacio un poco y desde el comienzo eso lo hizo lo hizo diferente y fue una excusa de aceptación también eh, este talento para, para la imagen
1: total en los Boy Scouts él, él le planteó como al, a su jefe de tropa en los Boy Scouts que se hacía una película y entonces hicieron un western de 40 minutos que se llamaba eh, Escape to Nowhere y luego, ya, y eso fue a los 13 años, uh -huh. estaba hablando de que a los 11 años ya había hecho cortos de todo tipo y cuando hablo de todo tipo es de todo tipo de géneros. Es decir, Spielberg tenía muy claro que le gustaba y lo que veía en el cine, que luego lo homenajearía en, otra, en, en todas sus películas, eh, era lo que hacía. Antes hacía películas de terror, películas de acción, películas de suspenso. Sí,
0: exactamente. Sí, a los, de hecho, poco después de los 16 años ya haría un una película de 130 minutos que llamó Firelight que pues fue la inspiración para de encuentros es, cercanos del, del tercer, tercer tipo, tipo exactamente. claro,
1: es, es una cosa increíble porque hoy inclusive decimos eh, actores, eh, directores muy digamos prodigio o, o muy jovencitos pero es que lo de Spielberg es o sea, ya, ya había hecho un largometraje como sea a, a antes de los 22 años. Él quería hacer un largometraje profesional antes de los 21. Eh, la leyenda dice que se cambió la, la, el año de nacimiento para poder hacer cumplir eso, o sea, para que el estudio le diera un largometraje antes de los 21 años. El estudio, con el estudio me, re, me refiero a que después de, de mucho tiempo, Spielberg no, de su generación es el único que no hizo paso por universidad y estudio de cine uh -huh. o sea, hizo unas carreras normales, pero lo de Spielberg siempre ha sido la práctica, es también un tipo hecho a pulso y a punta de esfuerzo, y eso es otra de las cosas que, que a mí no me hacen sino admirarlo a partir de sus referentes que sí. en el comienzo eran John Ford Ajá. David Lean Ajá. Que, que incluso eh, se ve en, en muchas cosas del Arca Perdida, la influencia de Lawrence de Arabia, por ejemplo y finalmente Alfred Hitchcock, eh, él mismo lo reconoce, aunque hay infinitud de, de influencias en su obra.
0: Sí, vale decir que él no, no, no tuvo esta carrera formal también porque no lo aceptaron, que digamos es otra de las revanchas del destino, él quiso entrar a estudiar cine eh, a la Universidad del Sur de California eh, y nunca pudo entrar. Eh, lo cual lo, lo obligaría un poco lo orientaría a, 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 a jugársela más por la práctica ingresando a los estudios universal como un pasante sí. sin sueldo, sin pago con unos horarios infames hay una, hay una leyenda famosa que dice que, que
1: en, en algún momento cuando se acabó la pasantía él siguió yendo y como había ido tanto tiempo pues los porteros lo dejaban pasar y finalmente se encontró la manera de quedarse en el estudio y ver en ese momento todavía Alfred Hitchcock que estaba filmando entonces él veía, se metía a los rodajes se metía a ver cómo hacían lo, la, las cosas en los estudios y, y um, finalmente hace un corto que se llamó Amblin y Amblin es el nombre de la productora de Spielberg lo seguimos viendo, Amblin nunca ha dejado de existir Spielberg inclusive... Aunque fundaría después un, eh, un, Digamos el mayor emprendimiento Y fracaso Que fue DreamWorks Ajá. Amblin nunca ha dejado de ser su compañía productora eh, Amblin lo ve un, un ejecutivo de Universal Y le dice Hermanos, usted tiene mucho talento Necesitamos que usted se venga a, a dirigir cosas Aquí en televisión Era una cosa muy grave Porque Imagínense a, a Spielberg de 21 años y con pinta de menos, de 18, y le ponen a dirigir eh, capítulos de Columbo, uh -huh. le ponen a dirigir una película para televisión con Joan Crawford, uh -huh. Joan Crawford es la, la famosa actriz que hoy ha recuperado su fama por Feud, la serie, esa Joan Crawford, eh, y Spielberg con una pinta, hermano, que se veía más chiquito que vos y yo en el ejército, dirigiendo a esta señora actriz, sin embargo el hombre sabía demasiado, sabía demasiado de cómo quería los encuadres, sabía demasiado de cómo hacer una escena, del ritmo de las escenas, de lo que se podía hacer en edición y fue digamos que siendo destacado como el niño prodigio, todos sabían que había un niño prodigio ahí dirigiendo cosas hasta que finalmente eh, le dan una, después de varias cosas en televisión, le dan una... Una, un largometraje, un largometraje que, que, que salió en televisión, pero que luego se estrenó en
0: cine, que fue Duode. Duode, sí. O El Diablo sobre Ruedas, como lo del 71. Sí, eh, aquí, digamos, mostró la pantalla. Este, este largo también tiene la curiosidad que había un conflicto previo de George Lucas que decía que, que Spielberg lo había copiado para algo de su trabajo en televisión, pero cuando vio este trabajo, George Lucas dice, este tipo tiene talento y pues creo que ha sido una de las relaciones cinematográficas más exitosas, sin duda, o sea, en taquilla es la, la, la dupla creativa más exitosa en la historia del cine contemporáneo. Sí,
1: son, son, er, son como hermanitos creativos y es famosa la historia de que en los fines de semana de estreno eh, se iban para un para una playa, para un sitio alejado, no, no veían noticias y se alejaban de eso y esperaban al lunes para ver si las películas que habían estrenado habían sido un éxito y ahí tenían como casadas varias apuestas.
0: Sí, aunque pues debemos empezar la, la carrera cinematográfica, como bien lo saben, con Tiburón, que Tiburón es una, es una historia, una, o Joss, es una película que tuvo, tiene muchas historias alrededor que, que, que se han contado. Primero, el, el monstruo mecánico que fue muy transgresor para la época y creo que marcaría un poco, digamos, el, el cine avanzado de Spielberg. Sí. Eh, los actores sí. ebrios en el set, el presupuesto que se se, 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 disparó. Pasó, se disparó. La pasa es que
1: Bruce, Bruce, que le decían así el apodo al tiburón, Ajá. era mecánico. Ajá. Lo ponen en el agua y esa vaina no funcionó. Con la sal, pues, o sea, el mecanismo empezó a dañarse y a dañarse. Busquen en internet, hay muchas fotos de Spielberg metido en las fauces del tiburón. Ajá. Eh, pero, pero era tan jodida la cosa que el man dijo, no, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. Y reescriben el guión de tal manera que el tiburón solo aparezca por allá al final. Y hacen un, otras cosas. hacen Spielberg hizo cosas transgresoras. Por ejemplo, mató a un niño. Eso no se hace en el cine de Estados Unidos... Y, y en, en, en Tiburón... Eh, hay un niño que muere... Eh, al comi pues no al comienzo... Pri la primera que muere es una chica desnuda... Que, que digamos que el cine de terror... Siempre ha intentado... Matar a chicas desnudas... En su, como, como castigo a su sexualidad... Sí. Y una cosa así... Eh, pero Spielberg entonces lo que hace es... Jugar con la música... John Williams crea esa famosa... Eh, medio fanfarria del Tiburón... Yendo por, oh. por debajo del agua... Y nosotros tenemos, es una cámara subjetiva del tiburón. O sea, lo vemos avanzando,
0: vemos los ojos del tiburón, pero nunca vemos al tiburón. Ah, Nos, todo está en nuestra mente. Claro, eh, eso, eso es una propuesta supremamente que marcó tendencia en el cine. Y para muchos, el, los costos que esto es, yo, es como la primera gran producción de, de box office. Paralelo a ello, George Lucas estaba empezando a hacer, digamos, su, su gran ópera espacial como la llaman que es Star Wars, la, la primera de ellas eh, incluso le, le propuso a, a Spielberg que dirigiera pero, pero no quiso y no se encontraron pero se encontrarían en una idea que tenía George Lucas eh, de hacer un homenaje a esto, estas series de aventura de los 20 y los 30 sí
1: eran las, esas películas seriales que hoy, hoy son pura serie B, imagínense unas películas en las que uno va a hablar de eh, tal persona y el imperio de Moctezuma y entonces el imperio de Moctezuma es más o menos de cartón paja y uno se da cuenta y la cosa tiembla y demás, pues eh, eh, ese tipo de cosas... Eh, eh, eran las que habían alimentado la infancia de Lucas y de, y de Spielberg. Entonces dijeron, bueno, hagámosle un
0: homenaje a esta cosa Bueno, sí, primero y, ha, fue, y hagamos una, un sí. tipo de película así. Sí, se juntaron dos. Eh, eh, tenía A yo Lucas se le ocurrió el concepto y se le ocurrió que fuera un antropólogo que se llama Indiana en homenaje a su eh, perro Alaska. Un arqueólogo. Un arqueólogo y, y, y indiana y tenía Indiana Smith. Se encontraron, dice la historia porque esa historia, además del cine, quedó para la historia que se encontraron en Maui, y Spielberg le dice a John Lucas, yo siempre he querido hacer una película de James Bond, siempre tiene ese sueño, lo cual además termina después enlazándose el guiño que le hace a ese sueño de infancia que Sean Connery aparezca en la tercera claro. de la serie, eh, y John Lucas le dice, Hay una, yo tengo una historia mejor, porque esto tiene este homenaje, tiene aventura, es más... Ah, buenísimo, buenísimo. Me, me gusta mucho, pero no me gusta el Smith. Cambiamos el apellido. Eh, eh, así nace Indiana Jones, que es, creo, un nuevo clásico Samuel. Sí. Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: De Indiana Jones, con, con, Indiana, con Cazadores del Arca Perdida, porque Indiana Jones solo viene a aparecer a partir de la segunda en el nombre. Ajá. Eso se llamó Raiders of the Lost Ark, o Cazadores del Arca Perdida. Sí. Eh, es un nuevo clásico, sin duda, porque nos casi que crea al héroe contemporáneo. El héroe ha ido cambiando, Nolan lo cambió en Batman un poquito, pero el, el héroe, digamos, prototípico es... Harrison Ford vestido como Indiana bueno, Jones. Esa
0: fue la primera gran discusión creativa ahí entre Lucas y Spielberg.
1: ¿Y ¿Iba a ser Tom Selleck?
0: Porque además Harrison Ford eh, Harrison Ford venía de ser Han Solo eh, en, la, en Star Wars y entonces no, no le cerraba mucho eh, poner a competir dos personajes propios a George Lucas. Eh, al final creo que con esta se salió Spielberg y creo que fue un salto más allá de para la carrera Harrison Ford, sin duda alguna. Sí, Tom Selle fue considerado. Creo que también Jeff Bridges estuvo en la baraja. Eh, hubiera sido otra cosa, como siempre decimos. El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Eh, como el tiempo, el tiempo nunca alcanza en, en, en radio, pues vamos a dejar en este momento de Indiana Jones o de Cazadores del Arca Perdida, y vamos a cerrar el radiocinema de hoy escuchando una canción que, que suena en encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, con Morten a Feeling, de Boston, nos despedimos hasta dentro de ocho días en Radio Cinema.
0: music forget the day and dream of a girl I used to know I